0: Jag pratade med en deltagare på Women for Leaders Premium Leadership Program. Och utan att jag hade frågat någonting så tog hon rent spontant upp. Eftersom jag vet att hon gillar min podd. Du måste intervjua Johanna Frilin. Och bevisligen gjorde du ett stort intryck på henne. Vad brukar de gilla?
1: Eh, vad brukar de gilla? Nej, men jag tror att de gillar att jag är rätt jordnära. Och det är väldigt lite bullshit. En spade en spade, helt enkelt. Och att jag tycker ledarskap och att driva organisation och förändring är otroligt kul. Så att jag utstrålar väldigt mycket att det är, så här, det är det bästa och roligaste man kan göra.
0: Ja.
1: Och det brukar funka på de flesta deltagare i det här programmet.
0: Om vi zoomar ut lite då, för någon som aldrig har hört ditt namn tidigare. Ja. Vem är du, Joanna?
1: Jag är en kvinna på 54 Bast. Tre barns mamma eller de är stora nu har två hästar och en hund, en man Var chef nu i, sen jag var 28 så jag har varit chef jättelänge i en mängd olika branscher mm. vilket är otroligt häftigt att få för en förmån
0: När du säger skapa ett system vad menar du? Det låter ju lite tråkigt
1: Nej, men jag tänker så här, Och jag tror att det här har varit en lärprocess. Jag har ju varit chef ganska länge nu. Ja. Liksom. Jag tror att jag byggde mitt ledarskap de första tio åren kanske. På väldigt mycket på mig själv som person. Mm, mm. Och att, att, jag du, var, att
0: du var tvungen att, att vara var överallt
1: och jag var väldigt energisk och ganska dynamisk liksom. mm. Men sen blev det så att om jag slutade, då liksom försvann mycket av de tankar som jag och ledningsgruppen kanske hade byggt upp. Mm, mm. För de hängde, de är liksom uppkopplade på mig. Mm. Jag vill göra någonting som håller över tid mm. som inte hänger på mig och då måste jag ju bygga den här kulturen och inimpa den i mm. andra personer så jag måste bygga den tillsammans med andra.
0: Skapa gemensamma tankesätt. Det är
1: bara då. gemensamt som gäller. Mm. Om jag kan göra det tillsammans med företagsleden, vi skapar saker gemensamt, mm. då kommer de göra det tillsammans gemensamt med sina ledningsgrupper mm. som sen kommer göra det gemensamt med sina medarbetare. Mm. Och det tror jag att man bygger ett, ett system.
0: 10 000 kronors frågan då? var fasen börjar man en, en sån resa? För jag tänker så här, nu har ju du då kommit in ett gäng gånger mm. som vd i en organisation. Mm. Vart börjar man någonstans? Hur skapar man det här? Systemet? Alltså du
1: måste börja med ditt eget team. Din, ledning. Din ledningsgrupp, företagsledningen och styrelsen. Mm. Därför att där, det handlar om åktetåk. Sen tycker jag, så att jag börjar alltid med liksom ledningsgruppen. Nu ska vi få ihop ett team, vi ska bestämma vart vi ska, vi ska göra en strategi, vi ska bestämma vilka värderingar vi tycker är viktigt. Mm. Och vi behöver inte börja om från nytt, utan det fanns ju säkert massa bra. Mm. Mm. Och sen så är, kan det vara bra att skapa lite tryck underifrån också. Mm. Ja. Ehm, därför att ibland är det så att människor vill förändring, men att de inte tror att det är möjligt. Så att också skapa ett tryck underifrån, så att man åstadkommer den här förändringen tillsammans. Mm. Jag brukar ofta tänka att i stora företag så vadet blir ofta bestämt. Ja. Det är så här strategiska frågor som tas på styrelsenivå. Ja, Beslut om affären. Ja, hur, hur ska ja. vi
0: få den avkastning vi ja, behöver?
1: Precis. Mm. Det blir ofta bestämt. Människor kan vara med och ta fram förslag till
0: mm. nyckeltal eller
1: liksom mm. inriktning. Men huret, det är, är ju ingen företagsledning eller styrelse som bestämmer. Mm. Du brukar tänka sig att kan vi skapa delaktighet och engagemang kring huret?
2: Mm.
1: Och att inte vara fiktdemokratiska liksom och säga att ni får också vara med och bestämma vadet. För så mm. är det oftast inte. Yeah. Men hur man ska genomföra saker, uh. hur man ska jobba, uh. vilka verktyg ska vi
0: använda? Uh. Du nämnde ju värderingar där i din ledningsgrupp- hur, hur viktigt är det?
1: Värderingar är mm. ganska i min värld. så Jag är ju så här superkonkret person. Då är värderingar väldigt fluffigt. Mm. Utan jag tycker alltid man ska prata om beteenden och attityder. För de återspeglar en värdering. Och beteenden och attityder är ju superviktigt. Och vi, i företagsledning exempel eh, på vår första teambuilding så pratade vi om ja, men hur vill vi framstå i våra medarbetares ögon. Mm. Ja, men vi vill bli omtyckta och respekterade i mm. företagsledningen. Så där. Ja, men hur ska vi då vara när de kommer och gör föredragningar mm. i vårt möte? Mm. Mm. Ja, men vi ska peppa dem, vi ska inte såga en idé. Vi fattar inte beslut vi sitter när de sitter där. Utan vi liksom är professionella, vi hyllar alltid och tackar för en fin presentation. Mm. Och det, är klart att då blir, det är ju att leva eh, i beteende attityder en värdering som handlar
0: om respekt- jag sitter här och tänker på att jag håller på just nu med en koncernledning. Mm. Och, och en del av utvecklingssatsen där blir också att börja arbeta med en ny ledarskapsmodell. Mm. Och här då så vill jag att så här, vi har alla fått välja ut var i den här ledskapsmodellen som inte kommer fullt naturligt ja. för respektive ja. individ. Ja. Och jag vill också då gärna ha en viss transparens nedåt mm. i respektive organisation ja. i den här koncernledningen. Och jag tror att alla alla förstår ju varför den här transparensen behövs ja. och varför man behöver ta det steget. Men även fast alla är supererfarna jobbar på en stratosfärsnivå ja. som människor så tror jag att de tycker att det är lite obehagligt. Ja att säga vad som inte kommer naturligt ja. om man sliter med. Ja. Vad skulle vara dina argument om du träffar dem? Eller ska de inte vara transparenta de vara vad de sliter med?
1: Transparenta, vad de kämpar med. Det gör att de kommer framstå som människor. Och människor följer människor, inte roller. Och man kan ha olika metoder. Jag tycker det är väldigt viktigt att jag vågar vara personlig och stå för vem jag är. Och vara lite tydlig med vad man kan förvänta sig av mig men vad jag absolut aldrig kommer leverera på. Mm. Och då har jag visat det i riksbyggen på lite olika sätt. Dels genom att första gången jag träffade styrelsen och företagsledningen och, 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 och andra ledande positioner så har jag berättat mina styrkor och svagheter. Alltså jag har varit med så länge nu så jag vet dem. Och jag jobbar med dem. Ja. Men jag kommer inte överleverera på svagheterna. Ja. Men sen satt jag mig också, vi hade en chefskonferens. Då sattes jag i heta stolen. Och jag fick inte veta några frågor innan. Och då ja. handlar det jättemycket om mina svagheter.
0: Ja. Jag blir ju jätteimponerad av dig. När Men jag, jag, jag tycker att ja. det är
1: liksom... Jag blir sjukt trygg när människor vågar berätta sina svagheter och vågar be om hjälp. Ja. Det skapar tillit hos mig. Då vet jag att de har koll på sig själva. Då kommer jag inte säga att jag fixar det här. Och sen så Nej. går det pipsvängen.
2: Mm.
1: Och då tänker jag om jag har blivit trygg av att förstå ja. vad de har för svagheter och vad de behöver hjälp med då blir andra nog också trygga med mig om de förstår det hos mig. Ja.
0: Har du alltid haft den insikten? Eller har det gradvis mognat fram?
1: Nej men jag har nog alltid bara varit sån. Mm. För jag, har, jag är liksom född med en väldigt god självkänsla. Mm. Och sen så har jag liksom gjort lite teori av det efteråt,
0: ska man säga. Har det alltid kommit i till godo? Eh,
1: ja, jag har ibland, no några gånger har jag varit lite för öppen och så har jag fått det lite som en eh, kniv i ryggen efteråt. Mm. Det kändes... Att... Men det var, det var framförallt, alltså när du är vd så kanske behöver vara lite strategisk ibland kopplat till styrelse eller ägare. Mm, mm. Det kan inte vara kanske helt så fullt transparent
0: som mm. det kanske var i början av mitt vd mm, mm. Om det, kulturen där för att visa sårbarhet, kunna prata om sig, mm. vad man jobbar med om den inte finns och du då öppnar upp ja. vad, vad, skulle, vad tror du reaktionen skulle kunna bli?
1: Nej men jag tror folk Alltså jag får ju bara jättemycket kärlek ja. när jag gör det. Ehm, och jag tycker att jag blir, människor blir berörda och de blir förvånade. Ja. Ehm, men jag får väldigt mycket så här korridorskärlek när jag ja. har öppnat upp och visat svaghet eller att någonting är svårt eller så. Ja. Ja. Jag tycker i företagsledningen så säger jag, så här, men jag har ett dilemma, jag behöver vi hjälpa er. Då känner jag att de bara så här spetsar öronen och mm. skärper upp sig och bara säger, ja vi hjälper
0: till. Ja. Liksom. Jag förstår din, vad du säger, att det väcker, väcker trygghet. Ja. Eh, alltså att det är förmodligen då en vd som inte bara springer runt och skjuter från höften och har en massa grejer som vi inte känner till här.
1: Nej, och det, så är det. Eh, och jag, jag, är ju väldigt liksom, jag är en gruppmänniska. Mm. Alltså jag gör helst alltid i grupp. Mm. Och jag är så fast övertygad om att en grupp levererar så mycket bättre än individer. Mm. Så att för mig finns liksom ett, inget alternativ.
0: Mm. Vad är dina svagheter då?
1: Ja, men jag är rätt slarvig. Eh, rätt hafsig. Jag, jag har svårt att komma ihåg siffror. Till exempel. Det var en miljard, en miljon. Alltså det var ett och några nollor.
0: är dåligt som vd.
1: Typiskt dåligt som vd. <laughs> <laughs> dåligt som vd. Eh, jag tror eh, oftast... Eh, för, jag är för positiv- jag är för optimistisk, så att det, mm. liksom, det måste stå liksom en kris här framför näsan på mig för att mm. jag ska se det. Eller. Mm. Någon måste typ stjäla saker på jobbet för att jag ska se att de inte levererar.
2: Ah,
1: ja. Så att jag behöver människor runt omkring mig som är liksom lite mer lite långsammare än vad jag är och också ser verkligheten som de är och säger det. Mm.
0: Hur kan ni prata om en sån här grej då på riksbyggen? Du säger ju att det här är viktigt för dig. Ja. Du känner att du, du får mycket kärlek i korridoren. Mm. Din styrelse verkar gilla den här mm. approachen också. Mm. Men, men hur, hur sprider du det här? I, tillbaka till det här, vilka beröring, liksom kontaktytor du ja. har i din organisation? Ja,
1: men jag försöker sprida det både via cheferna såklart. Men också ge, det ska genomsyra vårt ledarprogram och vår ledarfilosofi. Jag chefskonferenser till exempel med olika, alla chefer. Mm ibland topp 80, ibland alla 280 mm. jag håller i dem själv mm, mm. i julas så var jag så stressad så jag att jag två konsulter ta dem men jag var på scen nästan hela tiden ja. för jag, vill inte, jag tänker så här man ska ta alla tillfällen man får att visa ledarskap ja. Att walk the talk. Så att jag tycker att jag får väldigt mycket möjligheter att sprida mitt sätt, eller min, min tanke kring hur vi ska driva en organisation och vilken kultur vi ska ha ja. i internt.
0: Är, är det du som sätter agendan då också? Ja, jag, jag ska ja.
1: aldrig delegera bort
0: det. Nej, agendan. nej. Ja. Så vad, hur kan en agend... minut. Ja, men ja. Va, så va, vad kan innehållet vara på en chefskonferens? På, liksom, ja, helst inte på minuter. Men... men
1: först jag tänker så här: ungefär 30% av tiden ska gå till att skapa relationer mellan cheferna.
0: Mm. fascinerande
1: Och då får man ju liksom sätta det, och det kan ju vara genom att de får problemlösa tillsammans, eller ha dialoger ihop, eller få svåra personliga frågor som de ska prata om. Mm. Men det är i alla fall 30 procent. Bara 10% får vara powerpoints. Och sen så vill jag att resten av tiden ska handla om att vi skapar tillsammans. Så det kanske är en innovationsworkshop där vi så här... Ja, men vad är nästa digitala tjänst som riksbyggen ska komma med? Mm. Vi hade en workshop nu i jula som handlade om så här... Ja, men vi har en strategi
2: mm.
1: Så vi har sagt så här, Vi ska bli klara med den 2028. Kan vi halvera tiden så vi blir klara redan 2024 eller 2026? Ja. Vad skulle vi behöva göra? Jättekreativt liksom. Ja.
0: Har du nog kreativitetshacks där när du ja, pratar om det? Ja. Jag bara det... tänker mig i en Hyper Island-bakgrund. Ja, 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 kan... För jag är ju lite elitspelare i...
1: Absolut. Nej men Double Diamond och allt <laughs> de heter. Och det är jättebra med kreativitetshack tycker jag. För att det sorterar ju upp... Hjärnan kan inte vara kreativ och skapa kvalitet alltid samtidigt. Nej. Därför att det är en del som In är sexual. kreativ. Ja. Och en del som faktiskt måste säga nej och skapa kvalitet. Ja. Så att jag delar också ofta upp... En innovationsworkshop till exempel i två delar. Den ena, då är vi bara kreativa. I nästa, då skapar vi kvalitet. Mm, mm. Men det är, sånt är ju otroligt kul och väldigt, mm. väldigt effektivt. På två timmar kan man ju ha liksom mm. verkligen skapat mm. någonting som va, va, är viktigt.
0: Vad är kreativitet för dig? Liksom kan, kan alla vara kreativa eller, liksom, eller är det jag, något som går att lära sig?
1: Det är, jag skulle säga att det är mycket metod mm. och det är mycket mod. Mm. Kreativitet tycker jag handlar om att försöka lösa ett gammalt problem på ett nytt sätt. Mm. Och det kan vara bokföring. Mm, mm. Och att våga.
0: dubbelbokföra.
1: bokföring. <laughs> Exakt, eller trippel. <laughs> eh, att våga se saker från andra perspektiv. Ja. Och då, behöv, då, då, då kan du inte vara själv heller, utan ja. du behöver ha de andra perspektiven.
0: Kan man då lära en organisation att vara kreativ genom rätt metod?
1: Absolut. Jag ja, säga det. Ja. Det, och det första de måste lära sig det är att lyssna på andra.
0: I, i det genereringsfasen? Ja, de måste för... lyssna på
1: andra. och De måste komma förbi ja. eh, censur. Man får ju bara säga ja och. till exempel Man får aldrig säga nej men i en kreativ nej. process. Nej.
0: Det där får du nog förklara.
1: Ja, men, har, har du varit på improvisationsteater någon gång?
0: Som tur är, nej. nej men det,
1: hela, hela grunden är... Jag skulle, jag skulle
0: tycka det var fruktansvärt... Alltså, det är en sån här grej som förmodligen skulle vara väldigt bra för mig att göra. Ja, men, men, och jag var, skulle du har göra inte det. På den, ja, nej, inte ja. det heller. Och, och, men eh, jag tycker att det verkar eh, ja, men både lite ovarligt att titta på ja. och framförallt medverka.
1: <laughs> men du säger att du och jag improviserar nu. Så ja. säger jag så ska vi gå och dansa? Och då säger du nej. Ja. Då tar ju pjäsen slut. Ja så du måste alltid säga så att, om jag säger ska vi gå och dansa så säger du ja och vi skulle kunna äta popcorn också ah, okay. då fortsätter ju pjäsen ah, ah.
2: Så och det är ju varje... med kreativitet
1: ah. så att det är en sån här process så föreslår någon så här ska vi göra en sån här app då får du inte säga nej, nej. utan får du säga ja och vi skulle kunna rikta den mot seniorer ah, ah. så att det är så man bygger så att man får liksom, man har det finns sådana här metoder som man kan liksom göra nästan vem som helst kreativ
0: Kan ni utvärdera er själva? Alltså, har ni satt upp spelregler som ni, gör, som ni försöker hålla att vara Absolut. Ja,
1: Jag ja. tycker att man ska utvärdera sig själv en gång var sjätte månad eller tolte månad. Ja. Och, eh, jag har en jättebra modell för det. Jag, ja. de, de brukar få göra Guba, Good, ugly, bad och awesome. Och så får man liksom tänka ut så här, vad tycker jag är i vårt ledningsarbete är good?
2: Ja.
1: Vad är bad? Ja. Vad är riktigt ugly? Ja. Och vad ja. är awesome? Ja så sätter vi upp lappar och då får vi liksom en matris av det. Så vad är det vi är bra på? Vad vi ska fortsätta göra i vårt samarbete? Vad är det vi är riktigt ruttna på? Och vad är det vi ska
0: förändra? Har det varit enkelt från början? att jag, menar, jag tänker att det är en process att komma så långt att man vågar utvärdera sig själv också.
1: Absolut, och jag tror att den, i min värld så har det blivit enklare och enklare ju äldre jag blir. För att jag får, bli, får bättre självförtroende, så att jag vågar gå in och göra det här direkt. Ja. Men det bygger ju på att man ändå har skapat en slags grundtillit mm. i sin grupp. Mm, mm. Och det skapar man genom att vara öppen.
0: Mm, mm. Är det någon som vågar säga då? något som du, du som vd måste göra annorlunda?
1: Jag, jag, brukar, jag vet att det faktiskt i vår hierarkiska värld så kan ju många tycka att det är svårt. Så att jag har oftast utsett ett par personer som jag vill ska vara väldigt ärliga.
2: Ah.
1: Och eh, i riksbyggen så är det då Karin som jag kallar för spaden. Ah. För en spade är en spade. Ah. Och Karin hon, hon lindar inte in saker utan hon säger som det är.
0: Jag backar bandet igen. Om du skulle liksom med det du vet idag och spola tillbaka tiden lite för dig själv mm. och utvärdera dig själv. Vad, vad hade du velat veta för 20 år sedan? Då, som du vet idag.
1: Ja, spännande. Vad gäller ledarskap. Råd till nya chefer. Ja. 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 Eh, nej, men dels eh, så hade det varit skönt att förstå att eh, ledarskap och chefskapet är inte är en sprint. Det är ett maratonlopp. Mm. Och man ska hålla länge. Mm. Och att det är för det mesta, mm. i de flesta fall, så står inte liv på spel. För det kan kännas så när man är ny som chef, och så kände jag också. Det kändes så viktigt, mm. det jag höll på med. Men med i per perspektivet så var det inte viktigt, och det mm. var kanske inte bråttom heller. Mm. Um, men ibland så tänker jag så att jag är lite bättre chef, mm. när jag inte driver hela tiden. Och jag, jag vet, min mamma sa alltid det till mig så här, Don't push the river, it ja. flows by itself. Ja, ja. Och nu kallar man sig så här, lita på processen.
0: Ja, ja.
1: Och jag tror att jag har lärt mig att lita på processen. Att liksom, så här, men om jag driver allting då finns det liksom inte plats för någon annan att kliva fram och ta sitt ansvar. nej nej Utan där kan man också backa lite ibland som chef. Ja. Eh, vad, skulle,
0: vad skulle det kunna vara för situation?
1: ja men Det skulle kunna vara... Uh, ja, men liksom, om man har en verksamhet som går dåligt så håller man på övernitiskt ja, uh -huh. och följer upp den. nu ska vi ha veckomöten och följa upp?
0: Jag förstår. Det, Det känns som de... påslaget är att här måste gå in och följa upp ännu mer.
1: Exakt. Ja. Men vad som händer med dem du följer upp är att de sätter sig på läktaren. För de, de tappar ju själva initiativet. Jag förstår
0: intrativet. precis vad du menar. Jag och släpper ägarskapet. Släpper
1: ägarskapet helt och hållet. Och börjar leverera bara det jag vill istället ja. för att leverera faktiskt verksamheten.
0: Ja, jag förstår. Ja. Okej, okay, så uh, vad var det, hur sammanfattar det? Va, vad var det du sa? Vad var det du för för? Lita
1: på processen. Lita på processen,
0: <laughs> ja. ja, exakt. Och må, ställda mål då. Att, ja, mm.
1: precis. Och att eh, Men något annat som jag också har tänkt på, det var ju att eh, jag behöver inte... Var, finnas med överallt. Det är lätt när man som ung chef tänker att man blir nästan som en serviceorganisation för sina medarbetare. Mm. Därför att man vill så gärna att bli omtyckt kanske, mm. eh, respekterad. Mm. Och man tänker liksom att eh, det medarbetare, blir nästan så att medarbetarna, det är de som sätter agendan. Mm. Mm. Eh, och där tänker jag att det ägnade jag mig också åt de första åren liksom att vara lite medarbetarstyrd. Mm. Och det är väldigt lätt som mellanchef för du sitter också väldigt nära medarbetarna. Mm. Och Det, det har varit bra för mig att liksom lite tidigare förstå att jag måste själv sätta agendan mm. och inte låta mig styras. Och det, liksom, det gör ingenting om alla mm. inte gillar mig hela tiden.
0: Nej. Nej, det är också en sån där sak som efterhand. <laughs> <laughs> där och då vill man ju kanske vara omtyckt. Ja, liksom. och är, Speciellt som förstagångschef. Förstagångschef ja.
1: vill man jättegärna vara omtyckt ja. och, för, och att människor ska
0: förstå vad det är man... Vad hade du kunnat sätta för agenda där då? Alltså så här, för att få en mer ur...
1: Nej, men jag för att du inte ja, blir alltså,
0: springa nej, på allt som jag, händer. Det
1: som var utmaningen när jag blev chef, det var jag blev barnchef, programchef för barn- och ungdomsredaktionen på SVT. Det var mitt första chefsjobb. Mm. Och när jag utnämndes till chef, då var det protestlister mot mig. Mm. <laughs> Så det, och jag var 30 år gammal. Oj, oj, oj. Så det var, jag hade liksom en uppförsbacke. Ja. Och då blev ju, effekten blev ju att jag ville verkligen att de skulle gilla mig. De kände ju mig, jag var för då, ju deras kollega. Jag, jag
0: skrattar lite, men det är bara för att det är så, vilken psykologisk press alltså. Ja,
1: och jag fattade att de egentligen tyckte om mig, för jag var en populär kollega. Och de hade nog tänkt att jag skulle bli chefen då. Men den chefen som jag ersatte hade blivit ganska brutalt eh, bortplockad. Mm -hmm. Så det var mer mot Process. hur det gick till, ja, snarare än mot mig som person. Ja. Men det gjorde att jag gick in i det där lite och ville liksom att alla bara skulle tycka att jag var världens bästa chef. Ja, ja. Och det, jag, hade behövt lugna mig, jag hade kunnat lugna mig i det. Ja. Att låta oss tänka så här, men de får upptäcka det över tid. Att ja. jag är världens bästa chef för att jag sätter en agenda för vår redaktion. Ja. Mm. Och jag är bra på att berätta om den för alla mm. andra. Och få in mer pengar till barnprogrammen och mm. sådär. Det är där jag ska vara världens bästa chef.
0: Ja. Trust the process. Ja. ja, precis. Hur fasen... Alltså har någon... Um... Och man känner press på oavsett vilken nivå man är, men man, man känner att man är ifrågasatt. Mm. Kanske för ett, ett beslut som man har tagit, mm. som, som man, men som man står bakom. Alltså att den här, den här vägen är den enda vägen. Mm. Jag, jag, jag förstår att alla inte delar Nej. den uppfattningen just nu. Mm. Och, och det kanske är så här, ja. Hur kan man liksom se sig själv lite från utifrån perspektiv då i det här? Alltså, att ta kontrollen över det här. Att inte kämpa för att bli omtyckt. Liksom.
1: Jag tror att det är bra att ta hjälp. Aha. Att ha en coach eller en hr -chef eller någon kollega eller kompis som mm. du bollar det med. Mm. Och sen så tror jag att det är otroligt viktigt att jobba jättehårt med att ha kompisar mm. utanför jobbet. Mm. Familj kanske.
2: Mm. En partner. Mm.
1: Um, som i verkligen det är viktigt att de älskar mig um, och ju mer jag, ju mer kompisar jag har utanför jobbet och ju mer familj jag har desto mindre behöver jag bli älskad varje dag på jobbet för det är ju det här grundläggande det mänskliga behovet att bli älskad och sedd. Men det får man liksom fylla på mm. jättemycket mm. utanför jobbet
0: då. Jag nämnde ju här innan vi började spela in att jag, jag är en av Sveriges få introverta ledarskapskonsulter. Ja. Jag säger det med en lite i ögat mm. för att jag kan också liksom vara transparent och, och prata om sådana saker. Oftast när jag står framför grupp så har man lite svårt att ta in det. Liksom. För jag går in samtidigt i en roll. Ja. För, men det är också en roll jag älskar att göra ja. för att jag har passion kring det ämnet. Men just vad gäller så att när man har små barn hemma man kanske träffar sina kompisar mindre och mindre. Men jag tror jag har varit inne på det i något annat avsnitt också. Att, eh, de få gånger man träffar sina kompisar mm. så slår jag av varje gång hur jäkla viktigt det är ja. Och hur man laddar batterierna ja. där. Även om man inte gör någonting. Ja. Liksom, man kanske äter en middag, man tar en promenad, man ja. tränar tillsammans. Ja. Och varje gång lovar mig att det här måste jag göra oftare. Ja. Liksom. Ja. Du, du behöver inte säga någonting. Nej. Det var bara allmän ja. reflektion. Jag, jag, blir så här, jag blir överraskad ja. varje gång ja. hur, hur viktigt det är. Så det är som att jag aldrig riktigt lär mig.
1: Mm. Nej, och det är, alltså livet är kort och det är ju där, det är inte en sprint. Mm. Det är ett maraton.
0: Mm. Vill du lä lägga till något mer äh, råd till ditt eget yngre jagar? men ditt yngre jag. Ja. Ähm,
1: alltså jag, äh, jag gjorde ju någonting riktigt modigt mina första tre månader. Mm. Ähm, som jag äh, sedan hängdes ut i pressen för i eftermålet i fredag.
2: Ja.
1: När jag började på SVT så som chef, då skulle jag eh, vara mitt uppdrag och byta ut eh, skådespelare i björnekostymen.
2: Ah! Ja,
1: och eh, det gjorde jag, såklart. Och sen hamnade jag ju på löpsedeln i Aftonbladet i tre dagar på raken blev jagad genom Tessinparken av fotografer och fick så mycket ja. hatbrev där
0: är de som bytte ut. Ja, ja och
1: sen så... En
0: väldigt, för någon då som inte känner till det, en väldigt älskad barnkaraktär. Ja, barnkaraktär
1: då. som ja. hade haft samma skådespelare och äm, ja. i 15 år. Ja. Men vi behövde ha en annan jag började,
0: skådespelare. Jag började skrätta och sen nästan gråter. Ja. Bara för att det. Och
1: han, skådespelaren som inte fick vara kvar, han var ju skitförbannad. Så han eldade ju på ja. kvällstidningarna. Ja, ja, ja. Och det som jag skulle ha gjort mer av, det var så här jag, bara, jag fixar det här, jag kan själv ja. alltså nej, ja. Johanna ring pressavdelningen, be att få bli coachad i pressfrågor ja. Ja. svara inte när de ringer alltså så här, be om hjälp när det blåser ja. Ja. Um, inte jag kan det här själv och sen så ja. är det superskaket när man går hem på kvällen liksom. ja. Ja. Är man en doer som många chefer är ja. att man bara pang på direkt liksom. ja. Istället för att sitta ner i fem minuter, prata med din närmaste person ja. som du vet är klok och lugn ja. och säga, hur hanterar vi det här? Ja. Då tror jag säkert någon hade kommit på ja, men du lämnar din telefon ja. till eh, vår kommunikationsavdelning ja. de silar journalisterna till dig
0: ja. och de preppar dig innan du svarar. Du, du borde ha funnits <laughs> professionell på SVT där också. Det fanns det ju. <laughs> ja. Ja, jag brukar också, så här, en grej som, som jag använder mig av är att om man känner att det är någonting som man inte är... Jag ställer rätt höga krav på mig själv, mm. liksom, eh, ibland för höga krav. Och, men om det är något jag inte är riktigt nöjd med så försöker jag liksom tänka tillbaka, så här, men vänta, vi spår tillbaka tiden här, så här, givet situationen, givet eh, resurserna mm. som fanns. Eh, hade det här gått lösa på, på ett annat sätt? Mm. Oftast är ju svaret så nej. nej. Eh, och, och då omedelbart för, kan känslan försvinna för mig. Ah, liksom. Jag kan bara lägga det åt sidan. Ah. Men jag måste liksom påminna mig att göra den här tanken. Ah. Ah. Vi har ju berört här. Vi, vi har kommit in på workshops flera gånger under samtalet mm. här. Är det, någon, liksom, är det någon mer kring workshops? Om man ska bli grym på det vad tycker du att man ska beakta och, och finns det någon särskild workshop som är liksom din liksom, du är någon favorit här? Du, du har ju nämnt lite flera här egentligen. Vi pratar lite om kreativitet, vi har pratat om vad, vad var du kallade den för det här
1: double diamond eller
0: Nej, nämner ni utvärdera ledningsgruppen? Boba. Boba. <laughs> <Guba. laughs> Exakt.
1: Um, I mean, workshops är ju inte någonting man har för att det är kul. Utan workshop har man ju för att det är ett effektivare sätt att nå målen. Alltså jag är supermåldriven. Och det är en metod för att du ganska snabbt ska kunna få olika perspektiv. Så ska du hålla en workshop så måste du vara väldigt tydligt på vad är det workshopen ska lösa? Vad är det för fråga som ska lösas? Mm. Vad är det för utmaningar som ska hanteras? Mm. Och sen tar det lika lång tid att förbereda workshopen som att faktiskt ha den. Mm. Så det är ingenting man bara... Går in och kör. Aye, aye. För då blir det dålig kvalitet. Då blir det så och så blir det inte en workshop. Ah, Utan ah. det blir folk som snackar och skriver saker på postit där. Dels så, eh, ska du alltid börja en workshop med att deltagarna ska skapa trygghet. Mm. De får lära känna varandra på olika sätt. Mm en
0: incheckning typ.
1: Mm, mm. Eh, sen så, vad brukar
0: jag använda för inkäckningsfrågor?
1: Eh, det, det kan vara så här, vad är min största utmaning just nu? Det ska vara jobbrelaterat tycker jag, för mm, att vi är nej. där och för att vi jobbar tillsammans.
0: Mm. Inga djurliknande.
1: Nej, nej, inga. om du var en frukt. <laughs> <laughs> Absolut, det lär man inte känna människor på.
0: Äh.
1: Eh, och sen så brukar jag ha en riktigt skarp fråga. Så här, vad är syftet och målet? Berätta så här, syftet och målet med den här workshopen är det här. Vi ska lösa vi har dåliga månadsresultat. Vi behöver få upp resultaten till ja. nästa månad. Ja. Det ska den här workshopen jobba med.
2: Ja.
1: Och så här kommer det gå till. Ja. Och sen så har jag ganska korta, ofta så här. De får en fråga så här. Vilka verksamhetsförbättringar kan vi göra som ger effekt redan nästa månad? Mm. Och sen får de bara så här, En kvart på sig. Mm. Och de bara, åh oh, nej, vi kan inte lösa de stora frågorna på en kvart. Ja. Ja. Men det är en kvart gånger varje deltagare.
0: Ja. Så ja. om
1: det är 30 pers i workshopen.
0: Ja. Då är det är inte... svårt att komma på en. En ja. hyfsad idé som kanske väcker en tanke hos någon annan. Där. Ja,
1: exakt så Då är det ju en kvart gånger 30 personer mm. som den här workshopen den intelligensen som ska skapas.
0: Ja. Så du stress... så det jag, jag stressar lite dem, tid.
1: Jag ger för lite tid. Ja. Men sen säger jag alltid om den övning som jag vet så här: de någon kommer tycka är svår så säger jag att det är en jättelätt övning så att äh, äh, ni får bara en kvart på er. Och då tycker folk det är lätt.
0: Ja, ja, så primar de lite. <laughs> Exakt. Ja.
1: Och sen beror det ju helt på vad, vad workshoppen ska gå ut mot Men oftast på slutet så ska, behöver man prioritera.
2: Mm.
1: Och då är det jättefint tycker jag om man kan få hela rummet att prioritera bland alla idéer som har kommit upp. Mm. Då kommer man till exempel hänga upp på väggen så får man sätta kryss vilka man tror är effektivast. Eller ah, ah. Man kan sätta upp dem i matris, så lätt ah. att genomföra ger snabb effekt eller svårt ah. att genomföra ger långsamt effekt. Ah. Så att man kommer ut från en workshop med kanske fem bullets bara. Ah. Så att det inte blir bara en jättestor önskelista.
0: Ah. hur tänker så här, Vissa kommer ju vara lite mer dominerande än andra i den här mm. diskussionen, mm. i den genereringen.
1: Och det är bra att prata lite spelregler innan i din grupp. Eller så sätt som workshopledare kan sätta upp spelregler. Att det handlar om aktivt lyssnande till exempel. Mm, mm. Och att se till att alla pratar. Mm. Man kanske utser en gruppledare per bord mm. som fördelar ordet. Som mm. ser se till att alla kommer till tals. Mm. Sen finns det något som kan störa en workshop väldigt mycket. Det är om det är för många personer med för mycket käpphästar.
0: Apa. Och vad, men, vad menar du med käpphästar? Men, ser... alltså att man har alltså saker man alltid men, kommer men, draga jag, ja, med. Ja, alltså man har alltid. Liksom. De, de, de,
1: de har en workshop om hur vi ska digitalisera en, jag är en kundprocess. Jag är
0: underbemannad. Mm.
1: Ja, exakt. eller Vi ska digitalisera en kundprocess. Och det är alltid någon som säger vi måste tänka på de gamla. De är inte digitala. Uh. Och då, man, då kan man ha ett liksom så här om, om så här, men vad är det för någonting vi inte får glömma bort. Äh. Vad är det som är viktiga saker som vi inte får glömma bort? Äh. Ja, men då skriver vi upp dem här och äh. sätter upp dem i äh. ett äh, papper. Äh. Så här, vi, får tänka, vi får inte glömma de gamla eller äh. vi är ändå underbemannade. Äh. Och då är det som om de här käpphästarna inte behöver sägas. Äh. Okej. Okay.
0: Man lyfter fram dem och lägger på bordet och kanske petar arm från bordet. Jag
1: tror du ser säger, man lurar dem. <laughs> nej, exakt. ja för att Det är väldigt tjatigt om man sitter i en workshop och någon säger, men vi är så underbemannade hela tiden. Alltså, det ja. för inte heller nej. workshopen framåt.
0: Nej, okej. Okay. Och du var inne på det tidigare också, att man ähm, även där då försöker att inte säga nej, antar jag, på andras resonemang. Ja.
1: Utan försöka bygga på andras idéer snarare än att såga dem.
0: mm. mm. En jättekonstigt exempel. Hur gamla är dina barn-
1: mina barn är
0: 28, 23 och 18. Ja, då såg de förmodligen inte Lego Masters på tv här. Nej, man
1: ska inte kalla mina barn
0: barn <laughs> Jag förstår det. Mm. Och eh, Men vet du vad Lego Masters är för nej. någonting? Mm. Nej, okej. Okay. Äh, okay. Så här. då. Eh, för eh, Mina barn älskar Lego Masters, eh, och det är egentligen en reality show men där är en massa legobyggare uh. som har det som verkligen okay. hobby att och, och, och bygga eh, lego och man sätter ihop dem och varje program så får man en utmaning att ni ska bygga en Tivoli till exempel uh. Eller, och de här utmaningarna blir svårare och, svårare och sen så får man en viss tid, de bygger och bygger och sen så blir de bedömda av en gäst men det jag ska komma till och barnen gillar att titta på det här och jag sitter med, jag tycker mm. det är lite kul att kolla på men det var en gång jag hajade till mm. Och det var när man började bygga på någonting men sen så roterades allting. Mm. Så att jag fick ta över ditt med att bygga och, och du, mm. du, du tog över mitt ja. fast i en större mm. skala. Ja. Och slutresultatet alltså man kom längre mm. eh, när man tittade på ja. hur alla byggen mm. hade gått. Det, det var verkligen så här wow, såhär, mm. det ligger någonting här. För plötsligt så tar man över någonting och man börjar bygga en helt annan riktning ja. än, än vad de, de, de det första paret. Ja. Man bygger i par nämligen.
1: Ja. Det är ju en metod som kallas World Café. Ja. Och den kan man använda också i workshopformat, så att grupperna det är fyra olika ämnen kanske grupperna går runt men en sitter kvar ah,
0: okay. och så
1: bygger man vidare på vad de andra har sagt ah. då blir slutresultatet otroligt mycket bättre
0: ah. Stort tack för att ah. du kom Johanna
1: Tack så mycket, det var jättekul Alltså jag är så glad att jag stannade <här> ja <Jaha, här> Det var bra. Men vad, vad bra. Det här så himla bra Vad kul, vilken rolig
0: podd oh, herregud. Ja, Ni känner inte av värmen här inne Jag håller god